0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，大家早安，我们今天早上要一起来看晨祷的主题是请求神的拯救，请求神的拯救。我们要默想的经文在诗篇七十九篇八到十三节，我们先一起来祷告。耶稣，谢谢你透过今天我们在早上晨祷的经文里面，帮助我们学习诗人的作者他们在向神祷告祈求的时候，他们的态度，还有他们的内容，如何在你面前向你陈明他们心中的感受，以及对你的祈求。也求主教导我们如何来学习来到你面前的祷告。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天要。看的这个主题，陈导的主题是请求神的拯救。我们默想的经文在诗篇79篇8到十三节：求你不要纪念我们先祖的罪孽，向我们追讨；愿你的慈悲快迎着我们，因为我们落到极卑微的地步。拯救我们的神啊，求你因你名的荣耀帮助我们，为你名的缘故搭救我们，赦免我们的罪。为何容外邦人说他们的神在哪里呢？愿你使外邦人知道你在我们眼前，生你仆人流血的冤。愿被求之人的叹息达到你面前。愿你按你大能力存留那些将要死的人。主啊，愿你将我们邻邦所修路你的修路加七倍归到他们身上，这样你的名，你草场的羊要称谢你。直到永远，要述说赞美你的话，直到万代。好，我们在今天的这个诗篇上面有写，说是亚撒的诗，求主解救国家。那这个诗篇提到的历史事件，应该是在西元前五百八十六年，那时候巴比伦的军队哦摧毁了耶路撒冷城。在诗篇七十九篇里面，这个作者亚撒，他请求神把注意力。转向这个逼迫神百姓的敌人，然后呢，亚撒他承认了过去这些以色列百姓累积许多的世代他们犯的罪，哈，在第八节，所以这篇经文可能是以这个巴比伦流放这一些以色列人的背景来看到，用一种痛苦的开始，从十篇七十九篇一到四节，他很痛苦的跟神描述。以色列这个国家的敌人怎么样来摧毁了耶路撒冷？然后接下来在第五到第十节，他用一种悲痛的向神呼喊，求神惩罚敌人，帮助神的百姓。接下来他就用一种比较像是请求或者辩护的一种期待，求神拯救神的百姓。最后在第十三节，他用赞美神的誓言来做一个结束。他宣告，他相信，他做一个誓言，用信心持续来称颂神。今天的主题，请求神的拯救。我们把经文归纳三个重点：第一个，为神的荣耀拯救我们；为神的荣耀拯救我们。四篇七十九篇第八节前半段，这里说：“求你不要纪念我们先祖的罪孽，向我们追讨；愿你的慈悲快迎着我们。”所以他求神不要。记住以前这些历代祖先不断累积的这些罪孽，所以亚萨他代表被流放的幸存者来发言哦。他在神面前谦卑自己，承认以色列百姓对神所犯的这些罪，所以他们不能够继续否认自己的罪，而是他们要求神的饶恕，求神的慈悲怜悯，赶快降临到他们的身上。特别他讲到说先祖的罪孽哦。告诉我们，这个罪孽、这些罪恶，不断地在历代的先祖累积下来，几代的这些先祖累积得满满的罪恶，以至于就持续的影响到了下一代。所以，这个亚撒他就做这样的祷告祈求，求神的慈悲，赶快临到我们的生命里面。诗篇七十九篇第八节后半段说：“因为我们落到极卑微的地步。”亚撒他在做一个认同性的祷告，他承认。包括他自己，也包括以色列哈，他自己是以色列的一份子，他们是卑微的。他用以色列百姓的身份向神承认，他们落到极卑微的地步。之前以色列百姓他们没有谦卑的在神面前悔改，而现在亚撒做一个认同性的祷告，代替以色列人谦卑的向神来悔改。诗篇79篇第九节前半段说：“拯救我们的神啊，求你因你名的荣耀帮助我们。”所以亚撒在他的祷告祈求里面，他很有智慧的跟荣耀的神来求助。他说：“求你因你名的荣耀帮助我们。”所以耶路撒冷的荣耀已经昏暗了，不再像以前那样的光荣。但是亚撒求神为了神自己的荣耀，为了神的百姓来行动，来拯救他们。诗篇七十九篇第九节后半段说：“为你名的缘故搭救我们，赦免我们的罪。”所以亚撒知道。如果从人来做的任何的赎罪都是没有用的，人为的是无用的，只有从神而来的所做的才能够为我们所犯的罪能够赎罪。所以他说：“为你名的缘故搭救我们，赦免我们的罪。”所以亚撒在做这样的祷告的时候，当时圣殿祭坛都已经被摧毁了，他们根本无法再用过去献祭的方式再一次拿动物的血来献祭，没有办法了。没有圣殿，没有祭坛，所以他寻求神的名，求神提供一个更大的赎罪祭。当然，我在想他应该不会知道耶稣了。不过，神有计划，就是透过耶稣基督成为最伟大的祭物。神是耶和华以勒的神，他必有预备。他在新约的时代，以耶稣基督的名来搭救我们，赦免我们的罪。好像亚伯拉罕他在献祭的时候，他用一种信心。把神告诉他要献上儿子的事带到山上要献祭，可是呢，神必有预备，神为他预备了一个公羊，取代了他本来要献祭的儿子。所以神是耶和华以勒的神，他是能够及时供应我们的需要的神。诗篇七十九篇第十节说：“为何容外邦人说他们的神在哪里呢？愿你使外邦人知道你在我们眼前生你仆人流血的冤。”所以这里说。外邦人，他们竟然说他们的神在哪里？其实亚撒他在这个经文当中，他在祈求神，不是为了他个人想要报仇的心情，而是为了想要维护神的属性。亚撒他呼求神，对攻击他百姓的敌人进行报复，但是他不是要自己报复，他求神亲自来执行这个报仇的工作，所以。如果你去看《生命记》三十二章三十五节，让我们知道我们不能自己伸冤报仇。里面他说：“他们失脚的时候，伸冤报应在我，因他们遭灾的日子近了，那要临在他们身上的必速速来到。”在《生命记》三十二章四十三节说：“你们外邦人当与主的百姓一同欢呼，因他要生他仆人流血的冤。”报应他的敌人，洁净他的地，救赎他的百姓。所以，我想亚撒知道，从摩西的这个摩西五经里面，也让我们看到神的百姓要呼求神来向他仆人伸冤，来向他仆人，来向他的百姓去报应这些敌人，救赎他的百姓。有时候我们在跟神祷告祈求的时候，我们不要把太多的焦点或情绪都是在自己的身上。而是要记得回到神的属性、神的本质、神的荣耀，因为你是靠着神的真理、靠着神的属性在呼求神。这样子的呼求、祷告，比较能够把焦点对准神的心意，而不是对准自己想要复仇的心情。因为当我们的心情太多想要复仇的时候，我们会忘了自己，会甚至要求或命令神要照我们的期待要做事。这是。今天请求神的拯救，第一个重点为神的荣耀拯救我们；第二个重点是怜悯被掳走的同胞，怜悯被掳走的同胞。诗篇79篇11节前半段说：“愿被求之人的叹息达到你面前。”所以亚撒想到他许多同胞被掳走，被关在巴比伦哈，他想到这些同胞，他心里就感觉到难过。他自己很幸运，没有被掳走。不过，当他看着耶路撒冷圣城被毁灭，想着这些同胞，不禁就悲从中来。我觉得大家也要去体会一下：如果你是以色列百姓，你的同胞被掳走了，而你看着被摧毁的圣城，然后你想着你的家人，想着你的好友，想着这些同胞，亚撒他就求神垂听他们的叹息，求神为以色列人新出神的能力。所以在出埃及的时候。神看到神百姓的苦难，也听到神百姓的叹息或者哀声，在出埃及记二章二四节，神听见他们的哀声，就纪念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。而当时以色列百姓，他们在埃及就像是奴隶一样。这些此时此刻被掳走的巴比伦的以色列百姓，跟当时在埃及被奴役的以色列百姓，他们的身份很像就是俘虏，就是奴隶，所以亚撒在为被掳走的百姓、被掳走的这些同胞求神拯救他们，求神保护他们，求神帮助他们存留他们的性命。所以诗篇七十九篇十一节后半段说：“愿你按你的大能力存留那些将要死的人。”亚撒当他想到那些被流放到巴比伦的同胞即将要被判处死刑，所以他求神来保护他们。我不知道为什么，当我在默想这个经文的时候，我有一种很难过的心情，就是如果是我的家人、朋友、亲戚被掳走了，而他们什么时候会回来不知道，甚至下一秒钟可能就会被处死，那是一种很焦急的心情，很焦急、很担心、很担忧，看着自己的家园家破人亡。诗篇七十九篇十二节，他说：“主啊，愿你。”将我们邻邦所修路你的修路加七倍归到他们身上，所以亚撒他最后一个请求，求神用公义跟复仇的方式来对待这个以色列的征服者，这些敌人，把这些敌人对神的百姓所施加的痛苦，还有他们对以色列的神所做的修路七倍的归还这些征服的人，七倍有时候是一个比较大量的说法七是在这个人间一个完美的数字，十二是在永恒完美的数字。所以创世纪第四章第十五节，耶和华对他说：“凡杀该隐的，必遭报七倍。”耶和华就给该隐立一个记号，免得人遇见就杀他。所以这个七倍在圣经常常有这样的说法，是一个丰富或大量的一个含义。所以亚撒告诉神说：“这些敌人不相信你的存在。”他们嘲笑你，他们侮辱你，他们摧毁了圣城耶路撒冷。亚撒求神让这些敌人感受到神的大能，透过神对敌人的惩罚，让这些敌人知道，当他们用错误的态度来侮辱以色列的神的时候，他们自己会招来从神来的侮辱在他们的国家里面。所以，这是亚撒他请求神的拯救。我们今天所看到第二个重点：怜悯被掳走的同胞。事实上，我也请大家来思考一件事：，这是在有形的状态，一个无形的状态是这样。我们的同胞、我们的家人、你的父母、兄弟姐妹，你知道吗？在我们的家人、我们所爱的朋友当中，有许多人，他们的灵魂是被撒旦掳走的。而他们什么时候会因为撒旦的影响，以至于他们的身体、心理、灵里进入了一种身体还在这个地上，可是灵魂已经没有能力的状态？我们要常常去思考，神给我们恩典，让我们走出埃及，离开那个被奴役的地方。神给我们恩典，当敌人来掳走许多我们身边的所爱的人的时候，我们是在神的爱里面，在神的家里面，我们是有自由，是有神的同在，是有神的能力的人。所以，当我想到怜悯被掳走的同胞的时候，我们可不可以也想一想我们所爱的家人、所爱的朋友？他们还没有认识耶稣，还没有经历救恩。我们是否有这样子的迫切，求神来祝福他们，在他们离世之前，能够遇见耶稣，能够经历神的爱，能够在我们有生之年，看见我们所爱的家人脱离那些敌人的辖制，能够释放他们得到自由，能够让他们的心灵得到完全的自由，得到永生的盼望。今天。请求神的拯救，第三个重点，用信心称谢赞美神。诗篇七十九篇十三节，这样你的名，你草场的羊要称谢你，直到永远；要诉说赞美你的话，直到万代。所以，当亚撒前面祈求神拯救、求神保护、求神为以色列百姓复仇的祷告之后，最后这一节经文，亚撒，他用感谢神的方式来结束诗篇七十九篇。所以亚撒用一个正确的角度来看待神是他百姓的牧羊人，而以色列百姓是神的名，是神草场的羊。从这里让我们意识到一件事：身份一直都是一个很重要的，我们要厘清的一件事情。如果我们用错误的身份认同来看自己，来看待神，我们就会有错误的做法。举例来说，有时候你很想帮助其他人，不管是别人请你帮忙，或者你主动看到他需要被帮助。其实大部分的人，他需要的是你要成为一个帮助他厘清议题的人，而不是成为一个帮他把问题背起来，你去处理掉这个问题的人。所以你在帮助别人的时候，你是一个厘清议题的帮助者，来帮助当事人能够有更好的判断力，做出对的选择。因为当你告诉他应该怎么做，然后你要求或是希望他应该要这样做的时候，其实他自己会有很多的怀疑或想法，而且他在听你的想法之前，他可能也听过另外十个不同的想法，所以他心中有各种的感受跟想法。当你帮助他想得更清楚的时候，你帮他拉长这个事件的时间，扩大这个事件影响的范围，帮助他去预见、预先去看见各种抉择之后可能会面对的结果。当他清楚明白。这个议题更清楚的轮廓的时候，他会知道有智慧该怎么做判断，他会知道该做什么，而且他也会感激你帮助他想得更清楚。如果你能够带着一种有弹性、有自由的心情，让他知道你是一个陪他在身边理清议题的人，他会很开心。但往往我们自己定位不清楚，我们是一个拯救者的心情，常常。我们看到身边有人有问题，就跳入成为这个身份。我是拯救者，耶稣才是，不是我们。我们不要跳进去告诉对方你应该怎么做。我们也不是一个命令者，不是对方没有照你的方式做你就生气的。你这样子就错置了你的身份认同。所以，请记得，特别有时候我们在对配偶的时候，我们不要不小心当一个统治者，或者是当一个拯救者。我们只能帮助他厘清议题，让他从神得到帮助。特别从亚撒的这个例子来看，他知道他的身份，他是一个神的百姓，他是一个向神呼求的人，不是向神要求的人。所以，如果他知道他的身份，他是神的百姓，他是一只羊，而神就像是一个牧羊人。亚萨他自己只是一只羊，所以他只能跟神祈求、呼求，不是要求。有一些人他们在祷告的时候，他们是这样祷告的：“他说，神啊，我不管。”你一定要惩罚那个坏人，你一定要这样或那样，怎么可以让那个坏人那么的昌盛？这样你算什么神？我又没有做什么坏事，我做的都是好事，我是在替天行道。为什么你不帮助我？为什么不让那些坏人得到惩罚呢？我不管你一定要做，你一定要惩罚他们。你知道，当我们这样祷告的时候，我们就搞错自己的身份，搞错神的身份，因为神不是我们的仆人。我们不能自以为意的觉得说，我这样认为，神就要这样子来回应，因为只有神才是最终极的公义审判者。亚撒他有正确的身份，正确的态度，他把心中的悲痛清楚地告诉神，他请求神惩罚敌人，帮助拯救神的百姓，免于死在异乡这样子悲惨的结局。然后他持续用信心宣告：我的神是最伟大的神。所以他说：我要永远称谢你。即使我们的国家遇到这样的灾难，但是我还是要持续诉说赞美神的话。我用信心宣告，我相信我们历世历代、万世万代，我们要不断这样来称颂赞美你。所以，作为一只感恩的绵羊，亚撒的心中最终极的胸怀不是仇恨，而是感恩赞美神。他会在现在，会在未来持续的称谢赞美神。这是一个在现在充满信心。对未来充满盼望的行动，他相信神的百姓会持续不断的赞美神，感谢神所有的作为。好，所以今天的主题，请求神的拯救。第一个重点，为神的荣耀拯救我们；第二个重点，怜悯被掳走的同胞；第三个重点，用信心称谢赞美神。我请大家也从亚撒来学习，我们跟神祷告祈求的时候，要用正确的身份态度，而我们也从。亚撒他在呼求神怜悯拯救他的同胞的时候，我们也反思：我们有没有也这样子为我们的家人、我们所爱的人、亲朋好友，我们为他们祷告祈求，让神来救他们脱离撒旦的辖制，进入神国度的自由，恢复神儿女的身份，能够拥有永生的祝福，经历神的爱。我们一起来祷告，主，我们谢谢你，透过今天你的话语。你帮助我们透过亚撒的祈求祷告，学习如何在你面前用正确的身份态度来祈求。也求主，你祝福我们在我们的家人朋友当中有那一些被撒旦掳走的人，他们还没有认识耶稣基督。求主，你也祝福他们，拯救他们。我们求主给我们智慧，给我们话语，给我们从你来的爱，来帮助他们经历你，认识你，拥有永生的祝福。感谢主。奉耶稣基督的名祷告，阿门。朋友们，如果这个信息对您有帮助，请您在影片下方按赞留言。